0: mood Choc te donne la chance de participer à son concours pour gagner une base valide pour toute la fin de semaine du festival. Pour tous les détails, on te donne rendez-vous sur le site de choc.ca.
1: Alors c'est quoi
2: C'est l'œuf ou la poule Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur choc.ca, la radio web de Lucam. Vous écoutez Karine Mona et Damien Grapton. Et c'est parti pour 45 minutes de vulgarisation des sciences dans l'œuf ou la poule. Aujourd'hui, Marion Spey, fidèle au poste, nous parlera dans sa chronique d'actualité des sciences de panda feignant, pléonasme de scientifiques qui racontent leurs mésaventures sur le terrain. Et enfin, elle nous parlera également du lien entre musique et opération chirurgicale. Notre invité cette semaine sera le docteur Pierre Legendre du département de biologie de l'Université de Montréal. Il nous parlera d'un de ses articles publiés en juin de cette année dans lequel il analyse la reprise de la vie, et plus particulièrement des mollusques, sur un atoll de l'océan Pacifique après les essais nucléaires français à la fin des années 60. Est-ce que la vie revient est-ce que la colonisation des espèces se fait au hasard Auquel cas nous pouvons nous attendre à observer des espèces complètement différentes avant et après les essais nucléaires Ou bien est-ce que l'environnement joue un rôle fondamental dans la reprise de la vie Auquel cas nous observerons exactement les mêmes espèces avant et après Pierre Legendre va nous répondre dans cette émission. Et évidemment, en fin de d'émission nous retrouverons comme chaque deux semaines Élise Caron-Baudoin qui revient pour sa chronique Toxicologie et environnement et cette semaine elle nous parlera du lancement des satellites sentinelles qui vont surveiller notre planète et les changements climatiques Allez tout de suite on commence avec Marion
0: Bonjour à tous, allez on commence avec les pandas des grosses peluches noires et blanches, emblèmes de la Chine comme vous le savez. Il semble qu'ils aient choisi la voie de la paresse et c'est leur régime alimentaire qui les oblige. Voilà ce qu'ont découvert des chercheurs de l'Institut de zoologie de Pékin. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Science le 10 juillet dernier. Alors le système digestif du panda est conçu pour digérer de la viande. On le considère donc comme un carnivore. Mais vous notez qu'il est moins effrayant qu'un grizzly. Et pour cause, aucune chance qu'il ne vous saute dessus pour vous croquer Son régime alimentaire est constitué à 99% de bambou Il est même capable d'en ingurgiter entre 20 et 50 kg par jour Lui qui pèse une centaine de kilos à l'âge adulte Mais le hic, euh, c'est que ce régime alimentaire vert ne rapporte que très peu d'énergie En effet, seul 17% de la masse de bambou ingérée est effectivement digérée alors pour pouvoir absorber suffisamment de nutriments, il est contraint d'en manger très souvent, jusqu'à 14 heures par jour. Et pour ne pas en perdre une miette, il a une capacité à minimiser de façon exceptionnelle ses dépenses énergétiques. En étudiant justement la dépense énergétique de 8 pandas, 5 individus captifs et 3 sauvages, les chercheurs chinois ont mis en évidence que le panda dépense effectivement très peu. Alors déjà, son cerveau, son foie et ses reins, des organes vitaux très consommateurs d'énergie, sont petits. Ensuite, ses mouvements sont très réduits et il dort la plupart du temps quand il ne mange pas. Et pour finir, donc euh, troisième euh, point positif du panda, son taux d'hormones thyroïdiennes, donc c'est des hormones qui sont impliquées dans la régulation de la dépense énergétique, eh bas. donc euh, disons autrement que si la palme de la fainéantise existait, c'est sans doute lui qui l'aurait.
2: Alors maintenant, fini le thé, Marion, on passe euh, au travail.
0: Exactement, on change de sujet et on parle de travail de terrain. Alors le travail de terrain, en général, attire les scientifiques amoureux de la nature et des grands espaces. Forcément, aller observer les lions dans la savane ou les baleines au milieu des océans ou encore les manchots en Antarctique, ça fait rêver. Oui, mais voilà, c'est pas toujours aussi beau que ça paraît. C'est ce que rapporte avec humour le hashtag feelworkfail que vous avez peut-être aperçu sur Twitter. Alors, on y découvre des anecdotes qui sont bien marrantes, comme celle de cette zoologiste qui s'est accidentellement collée à un crocodile alors qu'elle tentait de lui fixer un transmetteur radio. Euh, Ou on a encore ce biologiste qui raconte avoir pris une photo d'une superbe araignée, de l'avoir relâchée et en fait, ensuite, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une espèce inconnue. On a aussi cet écologiste marin qui raconte qu'un de ses collègues lui a fièrement montré un concombre de mer durant une plongée Alors il faut savoir qu'ils étaient sous un bateau et en fait le concombre de mer s'agissait d'un large étron tout frais On a encore ce professeur d'écologie qui raconte qu'il marquait des jeunes phoques de Vedel en Antarctique euh, Qu'il n'avait pas repéré leur mère et que celle-ci lui a planté ses deux canines dans la fesse droite Il s'est dit marqué à vie on a encore euh, ce biologiste qui raconte que des babouins ont volé le dernier rouleau de papier toilette pour décorer un arbre très très haut. Ou encore, euh, allez, une dernière pour finir, cette paléontologue qui écrit « Poser la langue sur un objet pour discerner le fossile de la roche, c'est un fossile, il colle à la langue, tousser à cause de la poussière, prendre une grande inspiration, avaler le fossile. » Alors c'est certain, ces souvenirs, même s'ils sont très mauvais, ils ont sûrement dû, euh, au moins a posteriori, entraîner de bonnes séances de rire.
2: Et enfin, tu nous parles d'un sujet qui pourrait intéresser, les accidentés du travail, mélomanes.
0: C'est ça, un sujet qui, chers auditeurs, qui allait peut-être vous faire opérer, j'en suis sûre, euh, va vous intéresser. Alors je n'ai qu'un conseil, pensez à préparer votre ambiance musicale. C'est la célèbre et très sérieuse revue médicale The Lancet qui a publié le 12 août une vaste étude qui compulse 73 études et portent sur à peu près 7000 personnes. Alors, les résultats des chercheurs britanniques montrent que la musique adoucit la douleur et l'anxiété. Et donc, par la force des choses, euh, les patients ainsi bercés consomment moins d'analgésiques après l'opération. Alors, ces points positifs valent quand la musique est entendue avant, pendant ou après l'opération, avec un léger avantage quand elle est écoutée avant. Alors, pas moins de 4261 musiques, très précisément, ont été passées en revue, et il s'avère qu'elles sont toutes efficaces. Alors, les chercheurs notent quand même un léger plus quand la musique est choisie par les patients eux-mêmes. Selon les auteurs, les patients devraient même être autorisés à choisir le type de musique qu'ils ont envie d'entendre, à condition, bien sûr, que cela n'interfère pas avec la communication de l'équipe médicale. Voilà, c'est fini. Euh, bon vent et à dans 15 jours. Merci Marion. Merci.
3: It's more
2: ce petit extrait musical parfait pour se détendre avant une opération nous allons nous aussi comme les chirurgiens rentrer dans le vif du sujet avec notre invité de la semaine, le docteur Pierre legendre
4: Donc aujourd'hui, nous allons parler d'essais nucléaires. Alors attention, je précise tout de suite, parce qu'on ne va pas en reparler, euh, ça sera d'un point de vue scientifique et seulement scientifique. Donc on va parler d'essais nucléaires, en l'occurrence ceux de la France, qu'elle a fait à partir des années 60-66 pour être exact, jusqu'en 1996 et ce, entre autres, on va se concentrer sur cela aujourd'hui en Polynésie française, même si elle en a fait aussi dans le Sahara. Et pour euh, donc en parler d'un point de vue scientifique, nous recevons ce soir le docteur Pierre Legendre. Bonjour Pierre Legendre. Bonjour. Et donc Damien, pour commencer, tu vas présenter notre invité pour savoir ce dont on va parler ce soir.
2: Oui, effectivement, nous recevons le docteur Pierre Legendre aujourd'hui, qui est professeur au département de sciences biologiques à l'université de Montréal. Vous êtes spécialiste d'écologie numérique, alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire et pourquoi c'est directement lié à cet article dont nous allons parler aujourd'hui. Pour vous présenter rapidement, vous êtes vous êtes récipiendaire <rire> de nombreux prix et également de deux fois sur la liste Highly Cited de Thomson Reuters, en 2001 et 2014, et vous êtes co-auteur, cette année, euh, le 10 juin exactement, dans la revue Proceedings of the Royal Society B, d'un article avec euh, Bernard Salva, de l'université de Perpignan en France, 30 Year Recovery of Mollus Communities After Nuclear Experimentation and Fagatofa Atoll, et donc qui traite de euh, la reprise de la vie sur cet atoll après les essais nucléaires français dans les années 60 et 60. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, après cette rapide introduction, peut-être que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de cette étude et de cette recherche.
1: Bon, d'abord, il faut se replacer dans le contexte historique de l'époque des années 60, c'était la guerre froide. Alors, la France a développé l'arme atomique, mais bien après ses alliés, les États-Unis et l'Angleterre, et aussi bien après l'URSS. Alors, les premiers essais nucléaires qui ont été faits par les États-Unis, c'était au Nevada. Euh, en URSS, ils ont aussi fait des, leurs premiers essais nucléaires sur leur territoire, à Semipalatinsk, au Kazakhstan. La France a également fait ses premiers essais nucléaires dans le Sahara algérien. Mais ensuite, quand les, euh, les explosions sont devenues euh, plus fortes, euh, tout le monde a migré vers des îles. Les États-Unis ont migré, euh, déplacé leurs essais vers les îles Marshall, puis les îles Bikini, Christmas, Johnson et, et d'autres encore. L'URSS a choisi comme euh, site d'essais euh, l'archipel de Novaya-Zemlia, qu'on appelle la nouvelle Zemble en français, qui est un archipel dans l'océan Arctique. Et la France a déplacé ses essais vers deux atolls de Polynésie française dans l'archipel des Tuamotu. Et ces atolls sont Mururoa et Fangatofa. Euh, la Polynésie française est extrêmement grande. Si on regarde une carte du Pacifique euh, et on y voit les îles de la Polynésie française, le périmètre euh, externe quoi, de cette zone est aussi grande que l'Europe. Alors, il euh, y a beaucoup d'espace entre ces îles et ces atolls. Les deux atolls qui nous intéressent sont situés à 1200 km au sud-est de Tahiti. Euh, Fangatofa, quant à lui, est un atoll d'un peu moins de 10 km par 10 km. Il est formé euh, d'un anneau récifal avec un lagon au centre. Alors, en 1965, la direction des centres d'expérimentation nucléaire de France a demandé au professeur Bernard Salva, de l'École pratique des hautes études de Paris, qui est un spécialiste des mollusques marins, donc de réaliser une étude de la faune marine avant et après les tirs pour, pour voir si la faune récupérait après les essais nucléaires. Le professeur Salva était le directeur du Centre de biologie et d'écologie tropicale et méditerranéenne et son laboratoire de recherche de l'EPHE est situé physiquement à l'Université de Perpignan, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il est aussi le fondateur d'un centre de recherche, le CRIOB, un laboratoire marin qui est dans l'île de Moréa en Polynésie française, donc il était depuis très longtemps impliqué dans la recherche dans le Pacifique. Recevant cette invitation, Salva a vu là une occasion inespérée pour un scientifique de réaliser une étude expérimentale qu'il serait impossible de réaliser dans un contexte scientifique normal. Il s'agissait d'étudier la recolonisation par les animaux sur les récifs d'un atoll après des essais nucléaires ayant détruit une bonne partie de la vie à la surface de l'atoll. Donc, ça permettait de faire une expérimentation impliquant une, ce qu'on appelle en écologie la recolonisation primaire quand la vie a été détruite. Quatre essais atmosphériques nucléaires ont eu lieu sur cet atoll entre 1966 et 1970. Deux de ces explosions ont eu des effets importants parce que euh, la charge était plus forte. Il y a d'abord eu le tir Canopus de la première bombe à hydrogène française. Euh, C'était en 1968 et là, la charge était de 2,6 mégatonnes. Euh, deux ans plus tard, en 1970, il y a eu le tir Dragon. De 945 kilotonnes. Tous ces tirs-là ont des noms de code. Mm. Alors, les, les tirs euh, sur euh, Fangatofa avaient lieu sur une plateforme qui était attachée à un ballon. Le ballon lui-même était en ancré en quelque part au-dessus du lagon. Okay. Donc, au, centre, euh, au centre du lagon C'est n'est pas tout à fait au centre, mais on a la position ici sur une carte dans, dans l'article. Et bon, c'était donc un essai un euh, atmosphérique, mais à une, une altitude contrôlée pour justement avoir un effet maximum sur la, la végétation, sur la faune de l'atoll. Évidemment, les physiciens avaient aussi des appareils pour mesurer la puissance des tirs, les retombées, tout ce que vous voudrez.
4: Peut-être je, je me permets de vous couper pour donner une idée par rapport aux images que peut-être que certains ont dans la tête d'Hiroshima et Nagasaki. Là, on parle vraiment de, de bombes beaucoup, beaucoup plus fortes. Hein. On n'est plus dans le, la bombe atomique, c'était la bombe A. Là, on est dans la bombe H. On rentrera sans doute dans les détails plus tard, mais c'est beaucoup, beaucoup plus plus fort que ce qu'on avait pu voir comme image euh,
1: oui, au Japon. Euh, oui, en effet, mais il y a aussi d'autres différences très importantes, évidemment. Au Japon, euh, les États-Unis visaient une population oui, civile, sûr. une population humaine. Oui. Euh, comme biologiste, il y a de grandes différences entre les populations humaines et les populations oui, oui, de mollusques. Oui, oui, oui. Parce que les populations humaines, les, les humains sont ont une stratégie K, c'est-à-dire avec peu d'enfants de, produits, on essaie de les de les préserver et tout ça, alors que les mollusques ont une stratégie R, c'est-à-dire des, des millions d'œufs ou de gamètes qui sont produits, et on espère qu'il y en aura un ou deux qui vont survivre, donc c'est pas du tout le même ah non, type de problématique.
4: Non, 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 je parlais juste physiquement du type de
1: bombe bon, Oui, oui, euh... physiquement. <rire> non, mais c'est qu'il y a d'autres journalistes qui m'ont posé ce genre ah, de pardon. questions, alors c'est pour ça que oh, je, ça. je donc, mentionne ces aspects-là, qu'on <rire> ne peut pas comparer l'effet sur des mollusques ah, oui, non, à l'effet sur des, des populations humaines. Il y a évidemment tout l'aspect moral, évidemment, qui est intervient lorsqu'on parle des populations humaines. Bon, alors euh, revenons à notre oui, petite histoire. Moi-même, je suis intervenu plus tard dans cette affaire. Je, là, on parlait des, des tirs qui ont eu lieu vers la fin des années 60. J'avais commencé à donner des cours d'analyse de données écologiques, d'abord à l'Université du Québec à Montréal, dans les, à la fin des années 70, puis à Montpellier au, dé, au début des années 1980. J'y retournais chaque année pour donner une série de cours. Des chercheurs du laboratoire de Perpignan, donc du laboratoire de, de Salva, étaient venus me consulter à Montpellier, puis euh, certains sont venus à Montréal travailler dans mon laboratoire sur leur, euh, la réalisation des analyses. Liste de données de leur thèse, par exemple. Alors, à l'invitation de ses collègues, j'ai passé une partie de mon congé sabbatique de 1994 à leur laboratoire de Moréa, en Polynésie française, puis à Perpignan. Euh, C'est alors que Salva m'a demandé de l'aider à analyser les données qu'il avait recueillies à Fangatofa. C'est là où j'ai entendu parler de ces données pour la première fois vers la fin des années 1990. Un étudiant de mon laboratoire à l'Université de Montréal a réalisé sa maîtrise en analysant une partie des données en 1995 et 1996. Puis, Salva m'a demandé de participer à, à ce qui devait être la prochaine et la dernière campagne d'échantillonnage de 1997 à Fangatofa. Et j'y suis allé. J'étais d'ailleurs le seul non-français à bord du navire euh, Le Rivi, qui est un remorqueur de militaire, et qui a transporté et servi de base à l'expédition. Il y avait nous, les biologistes, mais il y avait aussi les physiciens qui étaient là, les gens de la radioprotection, enfin, il y avait toute une gamme de scientifiques à bord. Et comme les autres, j'avais le statut temporaire d'officier de la marine française. Mmh. Comme c'était le cas pour les autres scientifiques universitaires qui faisaient partie de l'expédition. Je trouvais ça très rigolo d'ailleurs.
4: Et donc, on l'a déjà évoqué, vous avez euh, étudié spécifiquement le, le repeuplement du littoral en ayant choisi les mollusques, la population de mollusques. Donc, on a déjà évoqué euh, leur façon de, de se reproduire. Mais sinon, pourquoi vous avez choisi
1: euh, les mollusques? Ça, c'était l'idée de Salva. Évidemment, lui étant spécialiste des mollusques, il y avait eu des tractations avec les gens de l'énergie atomique française, mais tout le monde s'était mis d'accord pour dire que les mollusques forment un groupe idéal pour étudier la recolonisation à la surface de récif. D'abord, on le sait bien, ce sont des animaux peu mobiles. Certains vivent à sec à marée basse, d'autres sont recouverts de quelques centimètres d'eau seulement à marée basse, et ils ont été largement éradiqués par les explosions nucléaires à cause de ça, parce qu'ils vivaient dans très peu d'eau, la chaleur de l'explosion nucléaire a fait évaporer l'eau. La plupart des mollusques ont été grillés. Et en particulier par le tir canopus qui a, qui a été réalisé à marée basse, justement. Là, ça a la surface. Les larves de ces mollusques qui ont recolonisé le récif dans les années suivantes proviennent de la haute mer. Elles proviennent donc d'un pool régional de larves et elles s'installent sur le récif. C'est un point capital, cela. Ces larves ne sont pas les descendantes des mollusques qui ont été éradiés sur le récif. Elles proviennent d'un pôle régional qui n'a pas eu, euh, qui n'a pas été en contact avec les radioéléments. Euh, les mollusques, ensuite, vivent longtemps, jusqu'à une dizaine d'années environ. Donc, ceux qu'on trouve maintenant, ils ne sont pas arrivés hier, ils ne partiront pas demain. Ils sont là pour un bon moment et la communauté évolue, se développe et euh, change lentement. Leur identification aussi est facile pour un spécialiste, pas pour vous et moi, mais pour Salva certainement. On n'a pas besoin de faire des analyses chimiques, microscopiques ou génétiques. Euh, le nombre d'espèces est limité, 36 espèces de mollusques sur l'atoll de Fangatopha, et euh, ces espèces appartiennent à différents groupes trophiques. Il y a des herbivores, des carnivores, des détritivores et des filtreurs. Alors, ça nous donne une grande variété d'organismes qui occupent différentes niches dans l'écosystème. Euh, finalement, les chercheurs peuvent récolter ces organismes-là à pied. J'ai mis ça, entre guillemets, à pied, parce qu'en pratique, on est en combinaison de plongée avec masque et tuba, la tête dans l'eau, et on récolte les, les mollusques dans à peu près euh, 30 cm d'eau. Et on peut faire cela sans euh, le support d'un navire de recherche, ce qui rendrait l'opération beaucoup plus lourde. Il fallait évidemment un navire pour se rendre jusqu'à l'atoll, puis un Zodiac pour transporter l'équipe et le matériel, mais le reste du travail se faisait à pied. Alors, l'équipe dirigée par Salva a réalisé huit campagnes d'échantillonnage avant et pendant la période des tests, c'est-à-dire en 67, 68, 69, puis après les tests, en 72, 74, 77, 87 et 97, la campagne à laquelle j'ai participé. Et au fur et à mesure que le temps passait, nous avons... Examiner comment se reconstituer, comment se développer la forme.
2: Et alors vous l'avez dit, cet atoll est de forme circulaire avec un lagon à l'intérieur et les mollusques sont, sont peu mobiles et sont attachés à différentes zones de peuplement
1: de, de cet atoll. Quelles sont les, les différentes parties que vous avez étudiées euh, et comment vous les avez choisies D'abord, nous n'avons pas étudié les mollusques sur tout le périmètre de l'atoll. C'est un travail qui est très long de récolter et d'identifier ces mollusques-là. Nous avons travaillé sur trois. Transectes, trois zones d'échantillonnage, étaient les mêmes zones au cours des huit campagnes. Euh, deux transectes externes, c'est-à-dire donnant sur l'océan, qui comprenaient une zone supralittorale, un platier, une crête récifale juste avant d'arriver à l'océan. Cette crête forme la limite de l'atoll et constitue une barrière physique qui le sépare de l'océan. Après la crête récifale, la pente descend jusqu'à quelques milliers de mètres. le pacifique. Ça, on, on
2: a là. la partie externe, la, la crête qui est un petit peu le, le sommet de cet anneau oui. circulaire qui forme l'atoll, Et de l'autre côté, on est à l'intérieur. On est là. à
1: l'intérieur, mais dans une zone qui, euh, qui reste légèrement recouverte d'eau qu'on appelle le platier. Et ensuite, il y a une zone sèche qu'on appelle la zone supralittérale. Et on a aussi échantillonné un transect interne, c'est-à-dire un transect euh, qui donne sur le lagon au lieu de donner sur euh, la, la mer à l'extérieur. Et là, on avait un platier et une crête récifale. Alors, notre travail se faisait à marée basse, pas à marée haute, hein, lorsqu'il y a peu d'eau sur le platier. Et à ce moment-là, <coughs> la zone supralittérale est complètement à sec. Euh, L'échantillonnage près de la crête récifale, si je peux le mentionner, c'est assez dangereux à cause des vagues de plusieurs mètres de hauteur qui déferlent à un rythme régulier sur le récif. Il ne faut pas se laisser emporter par ces vagues-là parce que là, euh, on, on serait mal pris.
4: Et alors, par rapport à vos résultats, euh, vous avez une, observé une différence dans la façon de repeuplement entre ces différentes zones. Donc, on a parlé de la zone euh, platier et de la zone supralittorale. Donc, le, les zones supralitorales, ce sont des zones euh, qualifiées de milieux extrêmes. Et donc, si on devait commencer par le platier, comment vous définiriez ces zones? Qu'est-ce que vous avez observé dans ces différentes zones?
1: Bon, d'abord, je vais vous parler de, de, de l'aspect physique euh, du platier. C'est une zone, bon, qui, a, qui est d'une largeur variable selon l'endroit où on se trouve euh, sur la couronne du récif. Dans notre insecte, elle pouvait avoir 50 mètres à 200 mètres de largeur, mais ça, c'était la longueur de notre transect, puisque le transect était perpendiculaire à la rive, en quelque sorte. Donc, il avait un endroit 50 mètres de longueur, notre transect à un autre endroit 200 mètres, et donc, l'eau est peu profonde à marée basse, et c'est là où on trouve la majorité des espèces de mollusques. La crête récifale a aussi des espèces caractéristiques. C'est une zone surélevée de 1 à 2 mètres au-dessus du niveau du platier, qui est plus étroite et qui sépare donc le récif de l'océan. Et là, les données que nous avons récoltées, on les a mises dans le même fichier de données que ceux du platier pour les fins de l'analyse. La zone supralittérale, elle, est très différente. Alors, nous sommes en zone tropicale. Nous sommes en 22 degrés euh, au sud de l'équateur et je peux vous dire qu'il y fait très chaud l'après-midi sous le soleil. La zone supralittorale est recouverte d'eau seulement lors des grandes euh, marées qui arrivent une fois par mois. le reste du temps, les mollusques sont à sec, ce qui leur demande des adaptations physiologiques très particulières. Et c'est pourquoi on y trouve très peu d'espèces.
2: Oui, alors on reviendra sur la zone supralittorale un petit peu après, mais dans la zone platier, vous avez montré une prévalence des espèces carnivores par rapport aux espèces herbivores après les essais nucléaires. Et alors comment est-ce que vous avez
1: euh, observé ça tout d'abord, et après comment vous l'avez expliqué Alors c'est exact que nous avons trouvé plus de carnivores dans les peuplements euh, du platier après les essais nucléaires. Notre analyse a également montré que les changements euh, entre les herbivores et les carnivores n'étaient pas les mêmes d'un récif à l'autre. Donc, nous avons évidemment comparé euh, l'évolution du peuplement dans les campagnes après les essais à, ce que, à la composition que, nous avions, que Salva avait observée avec son équipe avant les essais. Euh, maintenant, quand on parle de mollusques carnivores, euh, et, et ici, je veux faire une précision parce que d'autres journalistes étaient un peu inquiets de ce qui se passait. Est-ce <rire> qu'on a des, euh, des, des gros carnivores qui mangent les pauvres petits mollusques herbivores? Non, ce n'est pas du tout le cas. Les carnivores mangent des organismes plus petits qu'ils trouvent sur les récifs et ils cohabitent très bien avec les herbivores qui sont dans la même classe de taille qu'eux. Euh, notre observation d'un changement d'une augmentation des carnivores ne reflète donc pas un processus de prédation des carnivores qui mangeraient les mollusques herbivores. Ils mangent autre chose. Les changements que nous avons observés sont par ailleurs en accord avec une hypothèse de fluctuation <rire> aléatoire auquel on peut s'attendre dans des peuplements qui sont constamment régénérés par des larves provenant de l'océan qui entoure l'atoll. Ce mécanisme appartient à ce que les écologistes appellent des processus neutres, soit à la famille de processus écologiques qui ne font pas intervenir des préférences des organismes pour des conditions environnementales particulières. Et là, justement, euh, notre conclusion dans l'article, c'est que sur le platier, le renouvellement, l'évolution du peuplement a l'air de procéder selon un processus neutre. Et c'est pour ça qu'on observe une composition, euh, vous avez mentionné les, les carnivores, une composition carnivore, donc plus importante après les essais que ce que c'était avant. Mais si on attendait encore 20, 30, 50 ans, ben, il se peut très bien que ça revienne à un équilibre différent. Cette observation-là montre l'importance des suivis à long terme sur les écosystèmes pour comprendre les fluctuations naturelles des peuplements. Nous manquons de données à long terme décrivant la variation de la plupart des écosystèmes, et en particulier des récifs coralliens. De telles données nous permettraient de répondre plus précisément à votre question, ce changement est-il dans l'ordre des choses ou est-il exceptionnel nous ne Exactement. le savons pas parce que nous n'avons pas de données comparables ailleurs et notre série actuelle de données nous montre simplement que ce n'est pas la même chose après qu'avant. Ça nous montre aussi que c'est différent d'un récif à l'autre sur le même atoll, mais on ne sait pas quel est le futur, quel est l'avenir de, ce, de ces peuplements.
4: Peut-être juste une parenthèse, vous disiez en introduction qu'il y avait d'autres pays qui avaient fait d'autres essais nucléaires. Est-ce que vous avez connaissance d'autres scientifiques qui auraient fait le même type d'études euh, comparées avant et après un essai nucléaire
1: À ma connaissance, il n'y a pas d'autres études qui ont été publiées provenant des autres pays qui ont fait ce genre dessais là Alors, je ne veux pas me prononcer <rire> sur, euh, sur le pourquoi de la chose, mais on peut constater que la France n'a pas eu peur, justement, de dévoiler les résultats euh, recueillis par les scientifiques qui avaient été mandatés d'abord pour répondre à une question que se posaient les militaires, mais lorsque nous avons demandé si c'était bon de publier, et euh, on nous a dit tout de suite euh, d'accord. Okay.
4: Et donc là, pour revenir à nos, à nos mollusques, on parlait de la zone platière. Si maintenant on revient sur les zones supralittorales, elle, elle présente peu de changements dans les espèces retrouvées avant et après les essais nucléaires. Donc d'après vous, qu qu'est-ce qu que ça veut dire
1: alors, euh, je vous mentionnais plus tôt que dans la zone supralittorale, les, les mollusques sont au sec et ils ont donc été particulièrement exposés à chacun des essais nucléaires, même ceux qui étaient moins importants. Euh, dans la zone supralittorale, la plupart des mollusques ont été éliminés par chacune des explosions nucléaires, sauf ceux qui étaient peut-être cachés dans des infractuosités du rocher. Euh, comme ce sont des milieux extrêmes, il n'y a guère que ces espèces-là, trois ou quatre espèces, qui peuvent revenir les coloniser. Elles l'ont fait au fur et à mesure des années. Des larves sont arrivées de l'océan et d'autres individus de ces mêmes espèces seront constitués à peu près la population initiale. Ce sont les conditions environnementales qui ont filtré les espèces et, et qui ont pu euh, leur permettre de s'établir dans ces zones. Donc là, on a un, un exemple de, du filtrage environnemental qui n'est pas du tout un processus neutre. Et c'est très intéressant d'avoir sur les mêmes récifs, selon les zones, des exemples de, du processus neutre d'une part et du filtrage environnemental d'autre part. C'est peut-être l'une des contributions les plus importantes de notre article publié dans Proceedings B. Okay. Et
2: alors, en, en termes de perspective, un petit peu sur, sur le, le suivi à long terme justement de cet atoll, il y a une autre modification importante qui a été apportée à cet atoll par l'homme, c'est l'ouverture d'une passe dans, 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 dans la structure circulaire qui forme le, le, le récif de l'atoll. Pour faire entrer les, les bateaux à fort tonnage qui ont probablement déposé les, le matériel nécessaire aux essais atomiques. Et cette euh, donc cette passe, elle elle entraîne des courants marins qui pénètrent dans l'atoll, alors que dans un dans une situation naturelle, ça n'existe pas. Est-ce que vous pensez qu'à long terme, ça aussi ça pourrait avoir une conséquence sur la faune et peut-être la flore de cet atoll
1: Comme éco écologiste, j'en suis convaincu, mais euh, comme vous le verrez, je nous n'avons pas de données précises pour supporter une telle affirmation. Comme vous vous mentionné, Fangatofa était à l'origine un atoll fermé par le récif qui l'entourait complètement. Le niveau de l'eau à l'intérieur de l'atoll était plus élevé que le niveau de la mer à l'extérieur, de 30 cm environ. La chimie de l'eau du lagon différait légèrement de celle de l'océan. Les communications et échanges d'eau entre le lagon et euh, l'océan dans les atolls fermés se font par des canaux peu profonds qu'on appelle des rois. Euh, ça fait partie de la langue polynésienne et ces canaux sont peu profonds, 10 à 20 cm de profondeur, mais les échanges sont très faibles. <coughs> Donc, le, la, la composition chimique de l'eau est vraisemblablement différente à l'intérieur d'un atoll fermé de ce qu'elle est à l'extérieur. Alors, comme vous l'avez mentionné, en juin 1965, les ingénieurs militaires français ont ouvert un chenal dans la couronne de l'atoll pour permettre aux navires de transport d'y pénétrer et de se mettre à l'abri des tempêtes, entre autres. Euh, avec l'ouverture de cette passe, le niveau de l'eau du lagon s'est équilibré avec celui de l'océan, donc il a diminué. Les récifs intérieurs ont commencé à subir la marée, ce qui n'était pas le cas lorsque l'atoll était fermé. La chimie de l'eau a réellement été modifiée par le contact direct avec l'eau de l'océan Pacifique. Cela a évidemment modifié le milieu de vie des organismes récifaux vivant à l'intérieur de l'atoll, puisque la partie supérieure du platy a été mise à sec par la baisse du niveau. Donc, tous ces changements-là nous portent à croire qu'il y a eu, en effet, une modification du milieu de vie pour plusieurs espèces. Mais, comme je vous le mentionnais, nous ne disposons pas de données sur les mollusques avant l'ouverture de la passe, parce que Salva n'avait pas encore reçu son mandat en euh, juin 1965, au moment où la passe a été ouverte ouverte. Nous n'avons donc pas pu faire une comparaison quantitative de l'influence de ces travaux sur les peuplements de mollusques.
4: On peut d'ores et déjà faire une conclusion sur le message que vous retirez de cette étude donc, mmh. publiée avec euh, Bernard Salva.
1: Oui, alors Bernard Salva m'a écrit ceci, et je cite, « Après huit ans de campagne scientifique, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout est redevenu normal, avec quelques changements qui ne sont plus dus aux expérimentations nucléaires, mais plutôt à la variabilité naturelle du peuplement. Alors, Salva et moi, nous sommes d'accord. La nature a repris ses droits à Fangatofa et elle montre de nouveau une forte variabilité, mais celle-ci est une variabilité naturelle.
4: Merci beaucoup. On pourrait conclure que c'est une bonne nouvelle presque, qu'après ces essais nucléaires, la vie est capable de se réadapter et de reprendre, comme vous le disiez, de reprendre le dessus
1: Oui, tout à fait. C'est l'aspect très positif de ce suivi environnemental après des expérimentations nucléaires.
2: Merci beaucoup, Pierre Legendre.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte.
3: Sur
1: choc.ca.
3: À...
4: Bonsoir Elise Caron-Baudouin.
3: Bonsoir Karine.
4: Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, très bien, merci. Alors, euh, ce soir, tu viens pour ta chronique à propos de satellites qui ont pour mission d'observer la Terre. Je te laisse nous en dire plus.
3: Et oui, mais cette semaine, je vous ai préparé une chronique euh, plutôt à saveur environnement, plus que toxicologie, et même, ça va porter sur l'exploration spatiale. Donc, euh, en effet, le 22 juin dernier, le satellite européen d'observation de la Terre Sentinel-2A a été placé en orbite avec succès depuis la Guyane française, okay. et euh, le satellite... Satellite Sentinel 2A fait partie d'un grand programme de surveillance environnementale qui s'appelle Copernicus et qui compte entre autres six satellites. Euh, le programme Copernicus a pour ambitieux objectif de nous fournir des informations précises afin de comprendre les effets, entre autres, du changement climatique, de garantir la sécurité civile et alimentaire ainsi que d'améliorer la gestion de l'environnement. Et toutes les données recueillies et transmises par les satellites Sentinel seront utilisées dans le cadre du programme européen de surveillance de la Terre. En tout, le programme Copernicus compte six satellites Sentinel qui ont chacun leur rôle au sein de ce grand programme de surveillance environnementale. Donc, le premier s'appelle Sentinelle 1A et il a été lancé en avril 2014 en orbite polaire. Et il a comme but, lui, de surveiller l'évolution de la couche de glace dans l'océan Arctique ainsi que la pollution marine grâce à tout un système de radar. En juin, il y a le, satel le satellite Sentinelle 2 euh, qui a été lancé et qui, lui, nous fournit des images de très haute qualité sur la végétation, les étendues d'eau, l'état des zones côtières également et il pourra également être utilisé lors de catastrophes naturelles afin de suivre l'évolution de feux de forêt, d'inondations ou de glissements de terrain. Actuellement, le Sentinel 2A tourne en orbite de la Terre à 786 km de nous et il en fait le tour en 100 minutes. En plus, il nous fournit une image complète de toute la surface terrestre à tous les 10 jours. Et en 2016, il va être rejoint par son petit frère, le Sentinel 2B. Et ensemble, ils vont pouvoir euh, permettre de surveiller l'état de la canopée et aussi des régions agricoles. Le Sentinel 3, lui, aura à son bord plusieurs instruments qui vont permettre de mesurer le niveau de la mer, la température maritime et terrestre, ainsi que la présence de micro-organismes dans les océans qui pourraient nous donner une indication des niveaux de pollution, par exemple. Les sentinelles 4 et 5, eux, auront comme mission de surveiller la qualité de l'air ainsi que l'évolution de la couche d'ozone. Et finalement, le Sentinel 6 sera utilisé afin de mesurer l'évolution du niveau des océans.
4: Ok, parfait. Et Est-ce que tu sais si, si le Sentinel 2 va voir euh, des migrations de population après les élections, des choses comme ça? <rire>
3: <rire> peut-être, il pourrait être utilisé. C'est peut-être une catastrophe naturelle à venir, <rire> on ne sait pas.
4: <rire> non, en vrai, ma question c'était, est-ce euh, qu est que tu sais s'il y a d'autres satellites qui euh, font la, déjà ce, ce type de mission de
3: surveillance de la Terre? Oui, en fait, le, les satellites sentinelles ne sont pas les seuls à utiliser pour observer la Terre. Donc, euh, il y a le programme SPOT, par exemple, qui est réalisé en partenariat avec plusieurs pays européens et qui a un ensemble de satellites qui produisent aussi des images de la Terre. Les premiers satellites du programme SPOT ont été lancés en 1986 et en 1990. Et un des grands avantages de ce programme, c'est qu'il est actif depuis plus de 20 ans, ce qui nous permet d'étudier de façon efficace des phénomènes qui évoluent dans le temps et dans l'espace comme la déforestation. Un des capteurs d'images des satellites Spot se nomme Végétation, d'ailleurs, et il est utilisé actuellement pour suivre l'évolution éco des écosystèmes continentaux. Et euh, les images prises par Végétation permettent d'obtenir des informations sur euh, toutes sortes euh, de phénomènes comme euh, les propriétés physiques des sols et de la végétation, la fraction de couverture végétale, l'indice foliaire, le rayonnement absorbé par les plantes pour effectuer la photosynthèse. Et alors après, est-ce que toutes
4: ces images vont être disponibles qui, qui va pouvoir les voir
3: c'est une super bonne question. En fait, toutes les données recueillies dans le cadre du programme Copernicus, qui a quand même, je le mentionne, un budget de 4,3 milliards d'euros pour la période 2014-2020, vont être disponibles en libre-service et ce gratuitement sur une wow. plateforme qui sera développée. Donc, cette diffusion libre des données issues de la famille des euh, satellites Sentinel permettra bien entendu aux chercheurs d'utiliser ces informations, mais aussi aux citoyens, aux entreprises et aux responsables politiques d'intégrer une dimension environnementale dans leurs décisions et activités. Euh, il est plutôt intéressant de penser que c'est peut-être grâce à des satellites situés en orbite autour de notre planète que nous comprendrons peut-être mieux et serons en mesure de gérer plus efficacement les changements climatiques qui se produisent sur la Terre.
4: Ah, ben super. Merci, elise pour Merci euh, cette, cette bonne nouvelle
3: encore. Encore <rire> une fois. <rire> Merci. Bye. Let's go
2: Fou la poule, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve sans faute dans deux semaines. Et d'ici là, n'hésitez pas à visiter nos pages sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, mais également le compte Twitter à telolpucam. Nous y publierons des photos que le docteur Pierre Legende a pris lors de son voyage sur l'atoll de Fangatofa et qu'il a bien voulu partager avec nous. Nous publierons également les compléments aux chroniques de Marion et Élise, et comme toujours, des nouvelles et actualités des sciences. A bientôt